einer längeren Pause von meinem kleinen Podcast melde ich mich zurück. Powering Bitcoin geht in eine neue Runde. Circa sechs Wochen Pause haben wir jetzt gehabt. Ähm, entschuldigt, bei uns ist momentan extrem viel los und es ist auch immer noch viel, ähm, aber ganz lassen konnte ich es dann doch nicht. Ich habe mich für diese Episode mit Nico unterhalten. Nico ist Geschäftsführer bei Inensus, einer Firma, die Beratungsleistung anbietet im Minigrid Space. Die kenne ich auch schon aus meinem bisherigen Berufsleben. Und Nico ist eben auch beim Thema Bitcoin gelandet, Überschussstromnutzung und so weiter. Und darum geht es heute. Speziell geht es auch um das Projekt, was er da gestartet hat oder das Produkt, die Produktentwicklung. Da gibt es Anwendungsmöglichkeiten für die private Nutzung, aber auch eben im Minigrid-Kontext. Darüber unterhalten wir uns. Wir unterhalten uns ein wenig über Entwicklungshilfe generell. Und von Nico werdet ihr auch öfter mal hören, weil ich die Entwicklung ein wenig mit begleite, was das Produkt angeht und es immer wieder regelmäßige Updates geben wird. Damit ist eigentlich alles gesagt. Viel Spaß. So, nochmal. Hi Nico, wie geht's dir? Ah, Jesse, geht gut. Und dir? Ja, gut. Äh, bei dem Kurs macht man sich mh, natürlich immer noch so ein bisschen Sorgen, auch wenn man schon ein bisschen mit dabei ist, wenn man so ein bisschen ähm, ja, mehr von seinem Kapital investiert hat. Ganz cool bleibe ich da immer noch nicht und gucke immer noch auf jeden Tag auf den Chart, was überhaupt nicht gesund ist. Aber ich mache das jetzt auch schon eine Weile und ähm, den letzten großen Absturz habe ich auch mitgemacht. Deswegen kann ich da beruhigt rangehen und die Bildung ist seitdem auch äh, nochmal in die Höhe gegangen, äh, weshalb man da ein bisschen cooler bleibt, sage ich mal. Wie geht es dir damit? Ja, ach, da, mir geht es ähnlich. Ähm, ja, ich gucke auch täglich, aber nicht nur auf die Charts, sondern eben auch auf meine Miner und so. Also ich habe immer so meine Routine und gucke da einmal quer durch, was geht denn so beim Bitcoin im Moment. Genau, und das ist jeden Morgen nach dem Aufstehen. Ist, glaube ich, auch eine gute Routine. Ich weiß nicht, ob nach dem Aufstehen direkt gut ist. Dann ist entweder der Tag startet schlecht oder nicht. Aber, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Routine, das, das zu machen, glaube ich, ja. Ähm, Nico, bevor wir anfangen mit unserem schönen Thema, was wir heute haben, ähm, machen wir etwas Housekeeping, wie immer. Hast du die Blockzeit für mich? Ja, die ist 741751. Und die aktuelle Hashrate? Die Hashrate, die ist 214,5 Etherhash pro Sekunde. Und der letzte Difficulty Change. Plus 1,3%. Was ja, haben wir gerade schon gesagt im Vorgespräch im Kurzen, eigentlich erstaunlich ist, ne? dass der Kurs rapide runter sackt ähm, und es trotzdem schwerer wird, Bitcoin zu meinen. Ähm, wenn man die Maschinen hat, klar, ist gut, aber... Natürlich ist es so, dass irgendwann der Strompreis so niedrig sein muss, dass es noch profitabel ist, dass es eigentlich schon verwunderlich ist, wie viel ähm, Anteil im Netzwerk tatsächlich so günstige Energie sich gesichert hat. Ne? Ja, was ich aber vermute, ist, dass die Leute, die meinen, einfach langfristig denken und die sagen, ja, ich ne, meine jetzt Bitcoin Rewards, der Bitcoin, der, der häuft sich jetzt auf meinem Wallet auf am Ende und irgendwann wird der Kurs schon wieder steigen. Deswegen ist mir das jetzt völlig egal, wie der Kurs gerade ist. Ja. Oder sie haben sich langzeitig eingedeckt, ne? Äh, ja, über drei, genau. Vier Oder Jahre die haben vor langer Zeit Miner bestellt und dann sagen sie, naja, jetzt müssen die auch online gehen. 
Ja, absolut. Ja. Ähm, ich habe jetzt eine längere Pause gemacht, indem ich noch einen kleinen äh, Bitcoiner für die Community äh, geboren habe, sozusagen mit meiner Frau zusammen. Sie hat ihn <lacht> geboren, ich habe nicht viel gemacht dabei. Zugeguckt hauptsächlich. Ähm, und normalerweise habe ich immer ein paar Hörerfragen und so, die habe ich jetzt diesmal nicht, aber das kommt dann wieder. Ähm, ja, Nico, ein bisschen, bisschen zu dir. Wer bist du überhaupt? Wer ist Nico Peter Schmidt? Ja, also ähm, ich bin Diplom-Ingenieur für Energiesystemtechnik, bin 43 Jahre alt, wohne hier im schönen Goslar am Fuße des Harzes, habe zwei Kinder und meine, eine Frau und ähm, ja, genau, so ähm, habe meine Firma hier. Das, äh, das ist so mein Leben. Okay, was machst du, wenn es nicht gerade um Bitcoin geht? Ja, ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Inensus GmbH und die ist jetzt äh, knapp 17 Jahre alt und macht seit 17 Jahren Beratung für ländliche Elektrifizierung und ländliche Industrialisierung mit solaren Minigrids. Also wir nutzen die Sonne in Afrika und Asien und äh, Lateinamerika, um Strom zu erzeugen, da wo keiner ist. Und versorgen damit kleine Verteilnetze, schließen Kunden an und beleuchten die Hütten da, aber sorgen eben auch für produktive Nutzung. Das heißt, wir versorgen auch große Mühlen und kleine Industrieanlagen und alles, was da so anfällt. Und da kann man auch direkt transparent werden. Darüber kennen wir uns auch so ein bisschen, also über dieses Netzwerk. Das gibt jetzt hier nicht so viele professionelle, schnelle Leute, die das, oder professionelle Leute, ähm, Leute, die das professionell machen, Minigrids aufbauen, betreiben, ähm, projektieren und so weiter. Genau. Und ähm, über dieses Netzwerk kennen wir uns natürlich auch, weil ich das ja in meinem Job bisher auch äh, verfolgt habe, sozusagen in Mali. Ähm, Nochmal Detailfrage, was macht Inensus genau? Es geht es da nur um die Finanzierung, macht ihr die Umsetzung, betreibt ihr die Anlagen auch, baut ihr auch Infrastruktur auf, was Netze angeht? Wir sind äh, primär ein Beratungshaus, äh, arbeiten für solche wie Vereinte Nationen, äh, Entwicklungsbanken, deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, ich nenne es ab 30 Mitarbeiter. Wir sitzen in Goslar hier, äh, da wo ich auch wohne und in Berlin und dann haben wir noch ein Projektbüro in Lomé in Togo zurzeit. Ähm, ja, und äh, wir beraten vor allem in Sachen... Gesetzgebungsverfahren, also wir helfen dabei, also Regierungen dabei, Gesetze für die ländliche Elektrifizierung aufzustellen, Regulierungen, nicht? also wie sind die Spielregeln in so einem Markt, da helfen wir dabei, dann helfen wir großen Entwicklungsbanken dabei, Förderprogramme aufzustellen für den Privatsektor, der dann da investieren soll in die Minigrids, und ähm, ja, helfen eben auch den privaten Minigrid-Betreibern mit Software und Dienstleistungen und Analysen und helfen denen dabei eben, ein profitables Geschäft zu machen, effizient zu werden und den Strom zu günstigen äh, Konditionen im ländlichen Afrika, Asien, wie auch immer, anbieten zu können. Okay, und hauptsächlich seid ihr mit euren Projekten wo unterwegs? Als Berater sind wir aktiv in, ähm, ja, also in, in Asien, in Myanmar zurzeit, haben viel in Bangladesch gemacht, in Afrika sind wir äh, in Sierra Leone ganz stark, in Nigeria, ähm, haben jetzt gerade ein Projekt in Kongo, DRC, 
ähm, in Äthiopien, in Mosambik, ähm, aber auch in anderen Ländern. Nicht? Also Togo habe ich gerade schon erwähnt, ähm, französischsprachig, englischsprachig. Seid ihr in der Zentralafrikanischen Republik zufällig? Da sind wir noch nicht, obwohl das sehr spannend wäre für uns. Ja, stimmt. Mhm. <lacht> ähm, okay, cool. Und ähm, also da habe ich verstanden, ihr macht hauptsächlich, ähm, seid hauptsächlich Projektpartner für Leute, die dann physisch umsetzen und bringt eure Erfahrungen mit ins Spiel und bringt auch größere Förderprogramme, ähm, arbeitet damit dran, die Konzi zu konzipieren und, und äh, wirtschaftlich oder effizient zu gestalten. Genau, aber da gibt es noch genau einen Aspekt, habe ich gerade noch nicht genannt. Also als Beratungsunternehmen äh, haben wir da so ein Alleinstellungsmerkmal darin, dass wir nichts verkaufen, was wir nicht vorher selbst getestet haben. Und okay. äh, also wir setzen uns nicht an den grünen Tisch und äh, machen uns Gedanken und dann kommt da irgendwie ein tolles Konzept raus, was noch nie getestet wurde, sondern wir testen die Konzepte und dafür brauchen wir halt Beteiligungen und äh, Mini-Grid-Betreiber, die wir dann selbst aufgezogen haben, die wir selbst gegründet haben. Und so haben wir zum Beispiel in 2008, also schon vor 14 Jahren, eine, eines der ersten privaten solaren Minigrid-Firmen in Senegal gegründet. Dann in 2014 haben wir dann in Tansania eine Tochtergesellschaft gegründet. Das ist mittlerweile die oder eine der größeren ähm, Minigrid-Betreiber in Afrika mit ungefähr 10.000 angeschlossenen Kunden. Und jetzt im letzten Jahr ähm, haben wir in Uganda noch eine Tochtergesellschaft gegründet. Das liegt daran, also wenn wir neu gründen, dann haben wir meistens irgendeine neue Idee, die wir in einem neuen Umfeld, in einem neuen Markt ausprobieren wollen. Und äh, dann, äh, genau, testen wir diese Ideen okay. da. Und was funktioniert, geht dann nachher, in, die, in das Beratungsgeschäft und darüber versuchen, was so weit wie möglich zu streuen, um Elektrifizierung so schnell wie möglich voranzutreiben. Würdest du sagen, ähm, du sagst, okay, das Besondere an den Nensos ist, dass ihr praktisch direkt Learning by Doing macht und dieses gelernte Wissen dann mhm. im Feld anderswo repliziert und anwendet. Ähm, Exakt. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass ähm, in diesem Markt viel zu viel Theorie herrscht? Also wenn du, wenn du dir Projekte anguckst und Finanz, Finanzierungsprojekte, die aufgesetzt werden, welche Daten da abgefragt werden, da habe ich mir teilweise jedes Mal den Kopf drüber zerbrochen, was für, was für Angaben da gemacht werden sollen, weil das einfach so fernab ist von der Realität, wenn man Strom beispielsweise in Mali verkauft. Mhm. Würdest du das unterschreiben, dass es da sehr, sehr viel Theorie gibt und nicht eben äh, diesen praktischen Ansatz, dass der so ein bisschen fehlt? Ähm, es gibt viel Theorie, aber wahrscheinlich noch zu wenig nachgewiesene Theorie. Also ähm, der Minigrid-Sektor und das Minigrid-Geschäft, würde ich sagen, ist fast so komplex wie der Bitcoin an sich. <lacht> so, also da gibt es so viele Komponenten, so viele Variablen, die man irgendwie zusammenführen muss, äh, so viele Dinge, die man vorab nicht einschätzen kann, ähm, ja. wo man einfach raten muss. So, und ähm, wir stellen ja genau auch solche Ausschreibungen oder solche ähm, naja, Wettbewerbe, von denen du gerade gesprochen hast, auf. Und klar braucht man dann auch Daten. Nicht? Und man muss auch irgendwie wissen, auf welchen Annahmen beruhen denn die Auslegungen von irgendwelchen solaren Minikraftwerken oder irgendwelchen Netzen. Und klar, ich meine, es gibt natürlich auch Ausschreibungen, die sind absoluter Müll. Ähm, 
wenn irgendwelche Neulinge in dem, im Sektor da dran waren, die dann noch nicht so viel Ahnung hatten, dann fragen die Dinge, wo man sich dann einfach an den Kopf packt und sagt, was wollen die denn da? Nicht, aber also es, es, das, ich muss sagen, also Daten braucht man schon, um dann am Ende Bewerbungen auch sinnvoll auswerten zu können. Okay, verstanden. Energiewirtschaft, habe ich äh, in dem Podcast bestimmt auch schon mehrfach gesagt, ist ein eigenes ähm, Ding für sich. Also da kann man mindestens genauso viel Arbeit dran stecken und hat es genauso wenig verstanden wie Bitcoin. Und <lacht> sind, dann, sind dann auf jeden Fall nochmal so eine extra Sparte. Ähm, okay, das Wort Bitcoin ist jetzt schon gefallen. Was hat das alles mit Bitcoin zu tun, ähm, Nico? Wie bist du zu Bitcoin gekommen? Warum bist du hier? Warum haben wir uns zusammengesetzt? Ja, nicht nur, weil wir uns über den Minigrid-Space kennen, sondern ähm, Hauptfokus ist bei dem Podcast ja immer auch Bitcoin. Und jetzt natürlich die Frage, ähm, wie hast du angefangen, dich mit Bitcoin zu beschäftigen und warum? Ähm, ja, der Minigrid-Sektor hat eigentlich ein ganz großes Problem. Und dieses ganz große Problem liegt darin, dass man nicht vorhersagen kann, wie sich die Elektrizitätsnachfrage in so einem kleinen Netz denn entwickelt. Denn so eine Elektrizitätsnachfrage, die hängt vor allem daran, wie kreativ die Geschäftsleute in diesem Dorf sind. Und es kann einfach in einem Dorf fehlen an Entrepreneurship sozusagen, und dann tut sich da gar nichts. Oder es reißt einfach mal einer aus der Stadt äh, ins Dorf und sagt, Mensch, die haben jetzt Strom, da sehe ich Möglichkeiten, jetzt mache ich da was. Und dann dreht er dieses ganze Dorf äh, vom Kopf auf die Füße und plötzlich, bums, es passiert was, es kommen, fließt Geld ins Dorf, es fließen Produkte aus dem Dorf in dem Dorf entstehen plötzlich Läden und wirtschaftliche Aktivitäten und so weiter. Und diese wirtschaftlichen Aktivitäten, die treiben den Strombedarf. So, man kann aber nicht vorhersagen, ob dieser eine Mensch äh, denn nun aus der Stadt ins Dorf zurückzieht oder nicht. Genauso wenig kann man vorhersagen, ob ähm, die, äh, die, die Mutter, die noch im Dorf wohnt, wenn sie dann ihren Sohn in der Stadt anruft und sagt, hey, kannst du mir zu Weihnachten mal einen Fernseher mitbringen, ob der Sohn das dann auch wirklich macht und kann. Nicht so. Und das ist die zweite Komponente. Also wie kriegt man ähm, die finanziellen Mittel und wie kriegt man die elektrischen Geräte ins Dorf? Und das geht meistens über irgendwelche Verwandte, die Schenkungen machen oder Geld schicken oder Gleichgeräte schicken. Und man weiß einfach nicht, in welchem Umfang das am Ende passieren wird. Und das kann man durch Fragebögen und Umfragen am Anfang vor Elektrifizierung nicht rausfinden. So, deswegen... Ähm, Warum kann man das nicht rausfinden? Sorry. Ja, man fragt, äh, wird dein Sohn dir einen Fernseher schenken zu Weihnachten? Dann sagt die Mutter, das hoffe ich mal. Ja, oder okay. oder äh, wenn man fragt, äh, den, den Supermüller in dem Dorf, der seine Dieselmühle da betreibt, äh, wenn ich Strom bringe, machst du dann noch mehr Mühlen auf? Dann sagt er... Ist eine gute Idee, kann ich mal drüber nachdenken. Aber du weißt nicht, ob das passiert. Ja. Aber das nicht Ding ist halt auch, ich kann das genauso unterschreiben. Also wir haben, ich, ich kann nur das, das, das Beispiel aus Mali bringen, ähm, wo ich ja die Betriebsführung für ungefähr 20 Standorte gemacht habe, jetzt vor der Elternzeit für mhm. mehrere Jahre. Und es genauso ist es da. Ne? Also du hast keine Ahnung, 
ähm, im selben Land in Mali, ob es jetzt explodiert, ob da 130 ja. Kunden den kompletten, die komplette Anlage auslasten oder nicht. Und du hast teilweise gravierende Unterschiede in den Dörfern und teilweise auch Enttäuschung dabei. Und du kannst dafür nicht planen, weil die Leute halt ähm, meiner Meinung nach auch gar kein Konzept davon haben, was eine Kilowattstunde ist oder was Strom ist. Also genau. teilweise hatten die Leute ja nie zuverlässigen Strom. Wie will man jetzt herausfinden, was deren Bedarf ist? Das könnt ihr dir ja gar nicht sagen. Richtig, genau. So, und jetzt ist die Frage, was hat das mit Bitcoin zu tun? Nicht? Also wenn ich jetzt am Anfang meine Solaranlage und meine Batterie, aus der ja diese Anlage besteht, die Erzeugungsanlage besteht, auslegen muss, dann muss ich irgendwelche Annahmen treffen. Aber diese Annahmen sind garantiert falsch. Ähm, die liegen teilweise 100% über dem, was nachher in der Realität passiert. Oder in einigen Fällen auch 200 oder 300%. Mhm. So, ähm, das weiß ich vorher nicht. So, das heißt, ich brauche irgendwie eine Möglichkeit, überschüssigen Strom in Umsatz umzuwandeln. Und da bietet das Bitcoin-Mining eine einzigartige Möglichkeit. Nicht? Also da brauche ich nicht viel für. Ich brauche nur einen Internetanschluss. Ich brauche diese Bitcoin-Miner. Wir reden vielleicht nachher nochmal darüber, dass die natürlich wartungsfrei oder wartungsarm sein müssen. Ähm, aber ja, die schalte ich dann an und die lasse ich laufen und die steuere ich übers Internet und äh, gucke dann, wie viel die am nächsten Morgen gemeint haben, wie meine tägliche Routine. Ja, das ist das erste Mal, dass man komplett ohne Infrastruktur in Form von Leitungen oder Wasserstoffnetzwerken äh, ähm, Energie monetarisieren kann. So ist das. Genau, ähm, und das ist großartig, denn bisher hat in diesem solaren Minigrid-Sektor kaum eine Firma, also ich würde behaupten, dass es wirklich nicht einer Firma wirklich gelungen ist, richtig profitabel zu wirtschaften in diesem Bereich. Und deswegen tut sich das da auch nichts. Und deswegen haben wir immer noch 500 Millionen Menschen in Afrika oder noch nicht, also wie viel sind es? 800 Millionen oder so weltweit und irgendwie ein paar hundert Millionen in Afrika oder so, die immer noch keinen Strom haben. Obwohl wir jetzt ja schon ewig dran sind. Ne? Und, und die Ziele der internationalen äh, Entwicklungszusammenarbeit sind immer, ja, aber in zehn Jahren wollen wir dieses Problem gelöst haben. Aber es tut sich nichts, weil die, das Geschäftsmodell nicht wirtschaftlich ist. Aber mit dem Bitcoin-Mining können wir das Hauptproblem vielleicht lösen. Und es dann ist nicht können wir vielleicht. Ja. ja, genau. Und dann können wir vielleicht ähm, über dieses Bitcoin-Mining den Markt für die ländliche Elektrifizierung aufschließen. Und endlich auch so ein bisschen gerechtigt, für Gerechtigkeit sorgen sozusagen zwischen den verschiedenen äh, Gesellschaften äh, und auch eben Strom ins ländliche Afrika bringen. Was ja dann nicht nur bedeutet, dass sie Licht haben, sondern das bringt ja auch am Ende Möglichkeiten, um ein Einkommen zu generieren, um vorzusorgen, um ein naja, menschenwürdiges Leben zu führen und auch sich vor ähm, möglichen, Klimawandel-Effekten oder so besser schützen zu können. Ja, absolut. Also das, das glaube ich auch, es gibt so einen schönen Artikel, da habe ich auch die Anfangsfolgen von dem Podcast drauf basiert, äh, von Gladstein, 
ähm, wo es auch um, um Entwicklungshilfe und Bitcoin-Mining und eben die Nutzung von Überschussstrom geht und auch um Energiearmut geht, ja. Und äh, ich kann genauso wie du aus erster Hand berichten, dass Strom einfach die Grundlage für alles ist, ja. Also wenn du in, in ein Dorf kommst und da ist gar kein Strom zuverlässig und du kommst, bringst da Strom zuverlässig hin und kommst zwei Jahre wieder und dann ist da der Friseur offen und hat eine Leuchtreklame und das Radio läuft und der Fernseher ist da und es ist Leben ab 6 Uhr und vorher war es da einfach komplett ausgestorben, weil jeder zu Hause ist und es dann auch nicht vielleicht nicht sicher ist und so weiter. Ähm, absolut. Ähm, Nico, noch eine Frage vorab von mir. Ähm, du hast gesagt, die, diese Minigrids sind nicht wirtschaftlich nachhaltig. Aus deiner Erfahrung, du hast viele Projekte gesehen, ähm, Pi mal Daumen, wie hoch würdest du die Abhängigkeit durchschnittlich, wenn überhaupt, ähm, schätzen von Fördermitteln, von Fördergeldern? Wie viel Prozent der Wirtschaftlichkeit von diesen Projekten ist darauf angewiesen. Wie viel macht das aus? Gut, also ich meine, man, man muss natürlich jetzt unterscheiden zwischen der Anfangsinvestition, der, dem CapEx sozusagen und den äh, Kosten im laufenden Betrieb, was man OPEX nennt. So, jetzt von dem CapEx, ähm, das ist das, was man braucht, um die Anlage hinzustellen, um das Projekt zu entwickeln um die ganzen Genehmigungen einzuholen, um den Import zu machen von den Anlagen, um lokal irgendwelche Schweißer zu bezahlen, die irgendwelche Gestelle zusammenschweißen oder irgendwelche Maurer, die irgendwelche Gebäude bauen. Nicht so. Und ähm, das muss am Anfang bezahlt werden, genau. So, jetzt ist die Frage einfach, wie hoch ist der Stromtarif, den die Regierung am Ende anpeilt. Und je niedriger der Stromtarif sein soll, umso höher muss die Subvention am Anfang für den CapEx sein. So, und wenn man jetzt sagt, man möchte einen Stromtarif von ca. 30 Eurocent pro Kilowattstunde, zum Beispiel, was einige Länder anstreben, dann braucht man Subventionen in der Größenordnung von 70, 80 Prozent. Das ist der Anfangsinvestition. Ja, so, wenn man jetzt äh, Stromtarife erlauben würde, die bei 50, 60, 70 Cent sind, ähm, was dann vor allem die produktiven Nutzer betrifft, weil die dann einfach mehr zahlen und mehr in die Kassen spüren, das betrifft nicht so sehr die Haushalte, weil die ein festes Budget haben, das sie ausgeben und die nehmen einfach so viel Strom, wie sie für ihr Budget kriegen können, aber wenn dann der Strompreis äh, höher liegen darf und man hat schön viele Productive User, ähm, dann, ähm, äh, genau, dann kann die Subventionsrate auch deutlich runtergehen. Die kann dann auch bei großen Minigrids mit richtig schönen Productive Use, großen Anlagen, kleiner Industrie vielleicht sogar in einem Dorf, die kann runtergehen auf 30 Prozent oder sogar da drunter. Okay, aber das ist ja der Best Case. Das ist der absolute Best Case in einem Riesendorf mit 10.000 Einwohnern, die, die richtig Bock haben auf Strom und die dann sagen, so, jetzt geht's los und jetzt kaufe ich mir eine Anlage, um, ähm, keine Ahnung, meine, meine Betten, die ich, hier zu die ich hier produziere, in Serie zu produzieren oder so. Ja, die okay, dann Ideen haben. Jetzt geht es ja im Endeffekt darum, wenn wir davon reden, und das war ja auch immer der Ansatz oder ist auch immer noch der Ansatz ähm, von der Firma, für die ich äh, vor meiner Elternzeit jetzt äh, gearbeitet habe, dass man sagt, man ist wirtschaftlich nachhaltig. So, mhm. das, was bedeutet das? Das bedeutet, man hat CapEx in Höhe von X und schafft es dann über eine Zeitachse von X Jahren, Y Jahren, ähm, mehr als 100% der OPEX zu decken, um 
CAPEX zurückzuzahlen. Genau. Und was ich jetzt mitnehme von dem, was du sagst, ist, dass wir, dass wir davon ja meilenweit entfernt sind und dass wir auf Sicht immer angewiesen sind auf diese Mittel von außen. Und mal ganz ehrlich, Strompreise in Höhe von 50, 60, 70 Euro Cent in subsahara afrika das kann sich kein Mensch leisten. Also es kann sich kein Mensch leisten, ist nun eine recht pauschale Aussage. Die Frage ist Stimmt. einfach, ja. wie, viel, ähm, wie viel Service bekomme ich für welchen Preis? Und viele Menschen freuen sich halt tierisch darüber, wenn sie nachts endlich mal eine Lampe haben und äh, das ist nun keine Kerosinlampe oder sie müssen keine Batterien kaufen, sondern die Absolut, das sage ich auch nicht. Nur, nur es hilft halt nichts, wenn der Strompreis so hoch ist, dass das Budget für eine Viertel Kilowattstunde reicht. Weißt du, was ich meine? Also wenn du am Ende, wenn am Ende der Preis so hoch ist, dass das, dass das Budget überhaupt nicht reicht, um, ja keine Ahnung, einen Monat lang, jede Nacht, sechs Stunden lang Licht anzuhaben oder so oder abends, was auch immer, mhm. dann haben wir dadurch ja nicht viel gewonnen. Nee, ist richtig. Also ähm, es ist natürlich immer das Ziel, irgendwo mit dem verfügbaren Haushaltsbudget eine Sättigung des Bedarfs zu erreichen. Ja, okay. Aber also diese Sättigung wirklich zu erreichen, bedarf halt extrem hoher Subventionen. Ne, weil ja. diese Sättigung bei einem bestimmten Strompreis eintritt, der wahrscheinlich sogar deutlich unter 30 Cent pro Kilowattstunde liegt. Okay. So, und das ist halt irgendwie so ein Trade-off, ähm, den eine Regierung in der Regel in dem jeweiligen Land ähm, äh, irgendwie machen muss. Die sagen, okay, wir kriegen hier eine gewisse Menge an Geld äh, rein, entweder als Fremdkapital von der Weltbank von der Afrikanischen Entwicklungsbank oder als geschenktes Geld von einem Einzelstaat, nicht von Deutschland oder Großbritannien oder so. Ähm, äh, wobei natürlich die, die Fremdkapitaltranchen deutlich höher sind. Das sind Hunderte von Millionen Euro und die geschenkten Gelder sind deutlich geringer. Das sind dann ja. einige zehn, maximal einige zehn Millionen Euro. So, und ähm, die sagen dann, ja, wir kriegen dieses Geld rein. Wollen wir... Wir haben so und so viele Millionen nicht angeschlossene Stromkunden. Wollen wir mit diesem Geld lieber mehr Kunden versorgen und den Stromtarif hochsetzen? Oder wollen wir damit lieber weniger Kunden versorgen und den Stromtarif so niedrig haben, dass wir eine Bedarfssättigung erreichen? Und dann sagen die meisten Regierungen, wir gehen irgendwo in die Mitte. Nicht? Und dann finden die irgendwie ihr nationales Optimum meistens so bei 30 Cent, 45 Cent, so heutzutage liegt es so in dem Bereich. Ja, also ich sehe ich seh schon, wir könnten darüber äh, noch eine Stunde weiterreden. Ist aber ähm, nicht unser ich, Hauptthema ich, heute. Nee, ganz genau, <lacht> ganz genau. Kommt vielleicht nochmal. Ähm, aber wie gesagt, also da, das große Problem zusammenfassend, was ich da sehe, ist, dass eine große Abhängigkeit besteht, dass mit sehr viel Geld durch die Gegend geschleudert wird und dass ja auch nicht immer klar ist, dass das alles irgendwie ankommt. Das kann ich jedenfalls äh, bestätigen aus, aus dem, was ich kenne, weil das eben bottom-up ne, ist. Wir, ja. wir betreiben eine Anlage und müssen uns rumschlagen mit den ländlichen Elektrifizierungsbehörden, mit, den, mit, dem, mit dem Staat Mali. Dann gibt es einen Putsch, dann ist Militärdiktatur. Also, ja. äh, weißt du, hin und her. Ähm, und ganz klar ist, nicht jeder Euro der da dann ausgegeben wird, kommt dann auch am Ende beim Endkunden an und reduziert den Strompreis. Und das ist einfach ein riesiges Problem. Mhm. Ähm, 
was haben wir beide eigentlich vor? Wir machen ein paar mehr Folgen zusammen, weil du, du sehr viel zu erzählen hast und auch ein Projekt hast, was, was aktiv läuft. Ähm, und das Ganze wollen wir hier so ein bisschen begleiten. Äh, das Ganze splittet sich eigentlich auf in zwei Themen, Nico. Ne? Das eine ist das, was in Afrika passiert und das andere ist es, was in Goslar passiert. Mhm, Möchtest genau. du das vielleicht ganz kurz einmal umschreiben und dann gehen wir praktisch ähm, in dieser Folge mal entlang dem Einstrang die ersten Schritte. Genau, also ähm, meine Firma Inensus hat über die letzten zwei Jahre einen Algorithmus entwickelt, mit dem wir Bitcoin-Miner steuern können. Und zwar so steuern, dass jegliche Überschussenergie, die aus einer Solarbatterieanlage erzeugt oder in einer Solarbatterieanlage erzeugt wird, zuverlässig abgenommen wird durch die Bitcoin-Miner und in, naja, Bitcoin-Rewards sozusagen umgewandelt wird. Ähm, diese Technik funktioniert sowohl in Afrika als auch in Deutschland. So, das heißt, man kann damit... Miner in Afrika steuern und die Überschussleistung abnehmen und Energie und man kann das auch in Deutschland tun. Und ich weiß, dass auch in Deutschland viele ähm, PV-Anlagen, Betreiber, die auch Batterien zu Hause haben, sich Gedanken darüber machen. Ja, vielleicht kann ich das ja auch. So, was dieses, dieser Algorithmus nun macht, ist, ähm, der guckt 48 Stunden in die Zukunft. Das ist ein Algorithmus, der basiert auf einer künstlichen Intelligenz. Und diese künstliche Intelligenz guckt einmal in die Vergangenheit. Wie war denn die Stromnachfrage in der Vergangenheit? Zu welcher äh, Zeit des Tages hatte ich welchen Bedarf? Wie hoch war die Leistung? Wann ging sie wieder runter? Wann ging sie wieder hoch? Gibt es da Rhythmen drin? Kann ich diese Rhythmen auch auf die Zukunft anwenden? Ähm, was passiert, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen, was war das Ergebnis daraus und das analysiert dieser, dieser äh, künstliche Intelligenzalgorithmus über Machine Learning äh, automatisiert und wendet das auf die Zukunft an und kann so mit ähm, fortgeschrittenem Lernen aus einer großen Datenmenge die Zukunft der ähm, des Elektrizitätsbedarfs einigermaßen vernünftig vorhersagen. So, das Gleiche machen wir auch mit ähm, der äh, solaren Energieerzeugung. Da holen wir uns einmal eine Vorhersage, eine Wettervorhersage. Und diese Wettervorhersage optimieren wir nochmal mit diesem äh, künstlichen Intelligenzalgorithmus und sagen ja, wenn die Wettervorhersage das vorhergesagt hat, an dem Tag, zu der Jahreszeit vielleicht oder zu der Tag, äh, Tageszeit, dann ist in der Ta also in der Regel dann das und das in der Realität aufgetreten. So und so optimieren wir dann nochmal diese Wettervorhersage für einen ganz bestimmten Standort, an dem dann die Photovoltaikanlage steht. So, und diese zwei Datenreihen, die von der Nachfrage und die von der Erzeugung, die schicken wir dann in ein äh, weiteres Computerprogramm, das ist dann eine Deter deterministische Optimierung und äh, diese Optimierung, äh, dieser Optimierungsalgorithmus, der sorgt dafür, dass die Miner immer optimal laufen, aber die Lasten, die im Haushalt in Deutschland oder im Dorf in Afrika 
anfallen, priorisiert. Dass die immer versorgt sind und nur der Miner immer nur den Überschussstrom abnimmt. So, jetzt muss ich erstmal erklären, ähm, äh, warum man denn diesen Algorithmus überhaupt braucht. Ich meine, man könnte ja auch einfach gucken, wann jetzt Überschussleistung von der Solaranlage kommt. Die Sonne scheint ganz doll, ja, dann schalte ich meine Miner an und nehme den ab. Das Problem an den Minern ist, dass die neueren Miner, die sehr effizient laufen, dass die extrem teuer sind. Nicht, da braucht man dann... Ähm, Aktuell dann, nicht, aber ja. Äh, jetzt gerade nicht so sehr, aber <lacht> immer noch eigentlich, genau. Also äh, da kann man in der Regel so gut und gerne äh, für so einen S19 Endminer, der so 3,25 Kilowatt an elektrischer Leistung abnimmt, kann man auch locker mal 10.000 Euro bezahlen. So, ähm, nun ist es so, äh, dass man diesen Miner ja eigentlich lieber durchlaufen lässt, denn der soll sich ja schnell amortisieren, das heißt, der soll sich schnell finanziell abtragen durch die Einnahmen, äh, durch das Mining. Und deswegen ähm, sorgt der Algorithmus dafür, dass man halt verschiedene Miner verschieden einsetzt. Es gibt ja auch günstige Miner, zum Beispiel ältere S9-Miner, die man heute für 100, 150 Dollar das Stück bekommt, die eine deutlich schlechtere Effizienz haben, also deutlich weniger Hashrate pro ähm, äh, reingesteckter Leistung. Nicht so, Die haben dann ähm, 1,4 Kilowatt, ne, so eine S9-Miner, also auch ordentlich Leistung. Und äh, den würde man dann aber schneller an- und abstellen, also lieber mal abstellen, wenn jetzt gerade weniger Energie zur Verfügung steht, aber den großen S19-Miner, den würde man lieber durchlaufen lassen. Und genau das macht dieser Algorithmus. Der Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen, ja? äh, Nico. Also ja. erstmal ganz kurz, das ist für, ich habe in der Telegram-Gruppe für den Podcast auch, da sind über 100 Leute jetzt drin und viele Leute, also eigentlich jede Woche wird geschrieben, ich mache jetzt hier Solar und ich will auch Solar bei mir zu Hause, Überschussstrom nutzen, weil es Regularien gibt, die mir das Ganze unwirtschaftlich machen, bla 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 und ich würde ganz gerne meinen und so weiter. Der zweite mhm. Punkt ist, also ich glaube, diese Leute ähm, werden das extrem interessant finden, auch wenn es jetzt in dieser Folge erstmal ein bisschen um das gehen soll, was in Afrika passiert. Der mhm. zweite Punkt ist, dass man natürlich auch andere Sachen zu tun hat. Ne? Wir alle haben Jobs, wir haben vielleicht Kinder, ähm, und man will nicht manuell diesen Miner steuern und Nein. den Wetterbericht schauen müssen, um zu wissen, wann muss ich mal Miner anmachen oder nicht. Ja? Also ich will äh, optimalerweise eine Lösung haben, die mir sagt, okay, morgen scheint die Sonne stark, du hast noch ähm, State of Charge in, your, in deiner Batterie von 48 Prozent, davon brauchst du nur 22, weil die Batterie ist morgen schon wieder für deinen Bedarf so lang aufgeladen, die Energie ist jetzt äh, verschwendet sozusagen, die nutzen wir jetzt. Ja, also ich, ich habe meine, meine Anlage dann perfekt ausgelastet. Und das kriegt man manuell, glaube ich, gar nicht gesteuert. Also, genau. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, eine ne absolut wertvolle Lösung. Ja. ja, man kann ja jetzt als Mensch auch nicht wirklich so in die Zukunft schauen, wie das so eine KI kann, so eine künstliche Nee, absolut nicht. Nicht genau. Und ähm, lass mich das nochmal einmal in meinen Worten zusammenfassen, so wie du es auch gerade schon erklärt hast. Ähm, was macht der Algorithmus? Also der Algorithmus sieht, morgen früh scheint die Sonne und die scheint den ganzen Tag. Ähm, meine Batterie ist jetzt gerade voll, äh, dann lasse ich doch meine Miner heute Nacht durchlaufen, damit die Batterie so richtig schön leer ist, wenn die Sonne aufgeht damit ich dann den ganzen Sonnenstrom in diese Batterie reinfüttern kann und mir der Strom nicht verloren geht. 
Denn wenn, ich die, wenn die Batterie schon voll wäre, dann könnte ich die äh, mit der Sonnenenergie, die dann zusätzlich kommt, könnte ich nichts machen, obwohl ich meine Miner dann tagsüber durchlaufen lasse. Perfekt. So, ja. Und andersrum würde der Algorithmus dann vielleicht erkennen, oh, ähm, hey, heute Nachmittag kommt aber ein Regengebiet und äh, dann werde ich keine Solarenergie erzeugen. Perfekt. Was passiert dann? Ja. Die Miner werden abgeschaltet, damit der Batterieladezustand möglichst hoch bleibt, um dann die Nachmittags- und Abendlasten aus der Batterie zu versorgen. Beratet ihr Kunden auch darin, ähm, welche Leistung meiner man nutzen sollte? Definitiv, ja. Ja, gehört auch mit dazu mhm. und äh, kümmert ihr euch dann auch um, das ist jetzt off-topic hier, aber kümmert ihr euch auch darum, ähm, was passiert, wenn man äh, seine Solaranlage ins Netz angebunden hat, ähm, ich glaube, du planst das bei dir zu Hause ein bisschen anders. Ne? Da geht es auch in Richtung Autarkie, habe ich verstanden. Mhm, genau. Ähm, macht ihr das auch? Also ein bisschen Beratung dahingehend äh, oder bezieht ihr mhm. ja, Vergütung in Deutschland äh, mit ein, was sich jetzt zum Beispiel mehr lohnt? Geht das auch? Das kann man auch machen. Dafür müsste der Algorithmus noch mal ein bisschen weiter entwickelt werden oder ein bisschen umgestellt werden. Das ist jetzt kein mhm. großes Problem. Aber man würde ja zum Beispiel, wenn man eine Solaranlage mit Speicher hat und Netzanschluss und einspeist auch, dann kriegt man ja seine 6 Euro Cent pro Kilowattstunde für den eingespeisten Strom. Aber beim Main bekommt man dann etwas mehr und dann würde der, dieser, äh, die Einspeisung sozusagen als eine Alternative zum Mining auftauchen im Algorithmus. Und der Algorithmus würde dann irgendwann sagen, so, jetzt äh, habe ich keinen Miner mehr, der effizienter arbeitet, als äh, die Einspeisevergütung des Netzes. Mm, so, und ja. dann würde der lieber ins Netz einspeisen, als noch einen Miner einzuschalten. Oder man kann auch einfach sagen, ja, wenn alle Miner an sind und es ist immer noch Überschussenergie da, gut, dann geht es halt automatisch weg. Ja, Wahnsinn, super. Ja. Okay, also du hast schon gesagt, man kann das Ganze in, ist eigentlich egal wo, anwenden. Ähm muss sich dann nur an die Umgebung vielleicht ein bisschen anpassen. Aber ähm, jetzt geht es ja auch darum, das Ganze irgendwie mit dem Thema Minigrids zu verbinden. Erstmal die Frage, wie bist du darüber überhaupt gekommen? Ähm, woher kam der Gedanke, das zu machen? Ja gut, ich äh, habe ja eingangs gesagt, dass ich mich jetzt seit 17 Jahren mit dem Thema Minigrids beschäftige. Und dieses große... Problem des Nachfragerisikos, was wir vorhin ja mal diskutiert hatten, das äh, hat mich seit, naja, seit Anfang an eigentlich begleitet. Das ist, das, das ist die große Fragestellung, die bisher noch nicht gelöst wurde, um weite Teile Afrikas am Ende zu, äh, zu elektrifizieren. Und ich meine, wir wissen alles, alle, was da dran hängt, nicht an Strom und an an dem, was aus dem Strom werden kann und auf den Einfluss auf Migration und solche Dinge. Nicht? Also das hat größere Auswirkungen. Deswegen, als ich irgendwann festgestellt habe, dass oder sagen wir mal, von die Überzeugung gewonnen hatte, dass man Miner in Afrika höchstwahrscheinlich zuverlässig betreiben kann mhm. und festgestellt hatte, wie man diese Miner kontinuierlich regeln kann, äh, ja, war die Lösung, lag die dann auf der Hand. Und, okay, aber ist dir Bitcoin direkt ja. als Lösung über den Weg gelaufen oder hat dich da jemand drauf gebracht? Nee, wir haben, also wir haben anfänglich haben wir den Algorithmus für äh, die Steuerung eines Minigrids äh, mit Dieselgeneratoren entwickelt. Und mhm. äh, die Idee war ursprünglich, 
ähm, den Dieselkraftstoffverbrauch durch eine intelligente Regelung des Generators zu minimieren. Und ähm, ja, und das funktioniert auch. Aber an dem Thema sind halt auch ganz viele große Dieselgeneratorhersteller dran. Nicht so. Und da haben wir dann als kleines Unternehmen nicht wirklich die Marktchancen gesehen, ähm, bis uns dann irgendwann äh, ja, aufgefallen ist, Mensch, das Ding kann man ja nicht nur für Dieselgeneratoren verwenden, sondern der Algorithmus würde ja auch für Bitcoin-Miner funktionieren. So, und äh, da sehen wir jetzt nun wirklich einen großen Markt und das sorgt dafür, dass Minigrids tatsächlich 100% erneuerbar werden können. Ich, ja ich bohre da nochmal nach, Nico, weil ja, das, ist, ich, das ist für mich äh, sehr interessant. Um das zu verbinden, um sagen zu können, okay, diese Generatoren mag funktionieren, Marktlücke ist nicht da, machen andere, okay, cool. Bitcoin-Mining ist ja jetzt keine Mainstream-Technologie. Wie hat sich das präsentiert? Also wie bist du dem Bitcoin-Mining als potenzielle ähm, als potenzieller Steuerungsempfänger sozusagen über den Weg gelaufen. Weißt du, was ich, worauf ja, ich hinaus will? Ich, genau, also ich bin, also ich meine, klar, man liest immer über Bitcoin, nicht? Und äh, man, man sieht so ein bisschen auch, welche Potenziale Bitcoin hat. Ich habe vor langer Zeit schon, also langer Zeit heißt jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre oder so, nein, noch nicht mal fünf Jahre wahrscheinlich, ähm, da habe ich mal so ein paar Blockchain-Seminare und Workshops besucht. Wie kann die Blockchain helfen, mhm. die Welt gerechter zu machen sozusagen? Und okay, cool. da war das Thema ähm, Bitcoin natürlich auch immer irgendwie im Hintergrund mit auf der Agenda. Ähm, und so hatte ich die, sagen wir mal, die, die Basisgedanken langsam entwickelt, aber... Der Knoten geplatzt ist eigentlich erst äh, vor naja, einem Jahr, anderthalb Jahren ungefähr. Gut, gut einem Jahr, sagen wir so. Okay. Und dann habe ich angefangen, mal einen Bitcoin zu kaufen. Also nicht einen ganzen Bitcoin, aber Bitcoin zu kaufen. <lacht> ne? Und äh, einfach mal gesehen, so wie, wie funktioniert das denn jetzt? Wie kann ich denn mit so einer Exchange arbeiten? Wie sieht denn eine Wallet aus? Wie gehe ich denn damit um? Was passiert denn da überhaupt? Dann habe ich mir deinen Podcast angehört irgendwann und andere Podcasts und habe gedacht, Mensch, spannend. Super, äh, genau, so, aber immer mit dem Ziel, äh, dieses Bitcoin-Mining äh, für die Minigrids zu erschließen. So, und äh, ein paar Monate, nachdem ich dann äh, erste Erfahrungen mit Bitcoin gesammelt hatte, ähm, habe ich dann gleich irgendwie so einen S9-Miner aus dem Internet gekauft, der hier in Deutschland verfügbar war, der war noch unheimlich teuer, würde ich heute nicht mehr äh, zu dem Preis Was kaufen. Was hast du bezahlt dafür? Ach, ich habe, ich glaube, für den ersten Miner haben wir noch 750 Euro bezahlt oder so und dann für den zweiten 450 oder so und heute gibt es die ja, die S9er für 150 oder unter 100 teilweise. Ich habe schon gesehen, man kann so 100er Paletten S9er kaufen, die kosten dann irgendwie 50 Euro das Stück. Aber du ja, musst halt es, auch 100 es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, das stimmt. Genau, so, und damit haben wir dann experimentiert, ne? so wie man das halt macht. Ach, jetzt bringe ich den mal ans Netz und dann gucke ich mal, wie funktioniert das. Oh, der ist ja tierisch laut. Ich, also, ich meine, solche Erfahrungen macht man dann am Anfang erstmal. Ähm, ja, und dann äh, äh, muss man halt schauen, wie man denn das mit der Steuerung macht. Und dann hat unser Softwareentwickler bei Inensus hat dann äh, Brains OS Plus rausgeklammt und äh, hat es da... Ähm, 
empfohlen und dann haben wir das installiert und dann konnte er dagegen programmieren sozusagen gegen diese neue Firmware und genau und dann haben wir Stück für Stück gelernt diese Bitcoin Miner zu, zu steuern und denen auch vorzugeben wie viel Leistung die abnehmen sollen wie war die Reaktion von dem Softwareentwickler als er gemerkt hat dass man über BrainsOS Plus die Miner auch im 100 Watt Bereich und genauer steuern kann ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Der, der hat der hat selber rausgefunden. Also er hat, ich habe ihm gesagt, Kiamoran ähm, äh, ist ja sein Name, Kiamoran, find mir das mal raus, wie können wir die steuern? Und dann hat er den, dieses Brains OS Plus rausgefunden und dann hat er das so lange auf, äh, in seinem Labor ausprobiert, bis es funktioniert hat. Sozusagen. Ja, also da, warum, warum spricht ihr das an? Weil das natürlich im Minigrid-Kontext. Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, ich kann in 1,4 Kilowatt-Schritten äh, eventuell Leistung äh, aufnehmen, die über ist, ja, ist das schon mal gut. Aber wenn ich das jetzt auch in 100 Watt-Schritten kann, weil ich die wie an so einem Volume-Knopf hoch und runter regeln kann, ist das natürlich mhm. für die Optimierung nochmal ein riesiger Vorteil ähm, und trägt auch nochmal dazu bei, dass man unter Umständen die Abhängigkeit, von, denen wir, von der wir vorhin geredet haben, noch mal ein Stück weiter reduziert, weil man die Anlagen noch effizienter fahren kann, noch wirtschaftlicher wird, noch wirtschaftlich optimaler das Ganze macht. Und ähm, das ist natürlich, also als ich das ge ge gelesen habe oder, oder ge ge gesehen habe, dass das geht, dachte ich mir, ey, Wahnsinn, das ist, also, ne, dann, wie funktioniert ein Miner? Da sind Hashboards drin, okay, jetzt kann ich die, 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 den Strom genau äh, ähm, äh, regeln, ja, also ich kann wie an so einem Computer sagen, fahr von 10%, 20%, 30% hoch runter und kann das äh, haargenau über ein Steuerungsmodul machen, das ist natürlich super. Genau, ähm, was man, was interessant ist dabei noch bei diesem Thema ist, dass die natürlich mit bei unterschiedlicher Leistung dann auch eine unterschiedliche Effizienz haben. Nicht? Also ja. der S9-Miner, der so vielleicht bei ähm, äh, was war das immer, 90% was habe ich da in Erinnerung, 90 Watt pro Terahash pro Sekunde oder sowas äh, läuft. Da 13,5 nominell, ne? Äh, Terahash pro Sekunde, ja, ja, genau, also als, ja. als, als äh, genau, als, als Leistung, aber, aber ich meine, wenn ich Genau, nein, was ich jetzt sagen wollte, ist äh, die elektrische Leistung, also wie viel elektrische Leistung geht in den Miner, um ein Terahash pro Sekunde Mhm. an Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, an, an Hashleistung. So, und ähm, äh, wenn der jetzt 90 hat und der, ne, der S19er, der hat dann vielleicht irgendwie was bei 30 oder so, mhm. ein ganz, ganz schöner, neuer, ähm, so, dann fährt man den S9er vielleicht runter auf 50 Prozent, dann hat er nicht mehr 90, dann, hat er, dann verbraucht er halt 120 oder so. Mhm. Nicht, und das muss man alles mit berücksichtigen natürlich. Macht es dann noch okay. Sinn? Ist das alles ja. noch optimiert? So, aber das macht der Algorithmus noch alles mit. Also der, der Ach, das macht er auch noch. Ja, ja, das guckt er sich alles an. Ja, super. Wobei bei dem S19-Thema, da bin ich immer so ein bisschen was Minigrids. Das habe ich auch anderen Leuten, die in dem Bereich anfangen, ähm, unterwegs zu sein, auch gesagt, es macht wenig Sinn, viel, viel Geld für einen Miner auszugeben, weil der halt auf dem Miner-Spektrum eher in dem Bereich ist, dass der durchlaufen muss, damit er sich ähm, genau. in einer annehmbaren mhm. Zeit rentiert. Und das ist in einem Minigrid einfach nicht gegeben, weil ja der primäre Nutzen von dem Strom, den man erzeugt, eigentlich ins Netz gehen soll und nicht an den Miner. Ja und nein. Ähm, 
Wir hatten ja vorhin gesprochen von der äh, Nachfragekurve über die Jahre sozusagen. Nicht? Und dass man nicht genau weiß, wie sich die Nachfrage entwickelt und dass man dann deswegen, weil man ja zuverlässig Strom versorgen will in so einem Minigrid, einfach das System überdimensioniert. So, und jetzt ist es so, dass da ein zweiter Effekt noch drüber gelegt wird. Und das ist der Effekt ähm, des Stromnachfrageanstiegs über die Jahre. Das heißt, wenn ich einen Haushalt zum Beispiel äh, einschließe und an Tag 1 geht äh, mit einer Lampe im Haus das Licht an und die Lampe braucht 3,5 Watt, dann ist das ein denkbar geringer äh, Energieverbrauch. So, aber dann kaufen die sich irgendwann die Fernseher und vielleicht sogar die Kühlschränke und nicht nur eine Lampe, sondern fünf Lampen. Aber das dauert halt Jahre. Das dauert zwei Jahre, drei ja, Jahre, klar. vier Jahre. Und so steigt dann halt der Strombedarf in jedem einzelnen Haus und auch bei den produktiven Nutzern Stück für Stück an. Und dieser Anstieg ist, ähm, wenn man das mal statistisch auswertet, der ähm, folgt in der Regel einer Wurzelfunktion. Das heißt, man hat am Anfang einen recht steigen, äh, steilen Anstieg und so nach drei, vier, maximal fünf Jahren kommt man in diese flachere, äh, in den flacheren Teil der Kurve, der nahezu sogar linear oder so angenähert werden könnte. So, und ähm, erst wenn man da angekommen ist, kann man ziemlich genau sagen, wie die Trajektorie der weiteren Nachfrageentwicklung verlaufen wird. So, aber was macht man in den ersten drei, vier Jahren? Nicht, da hat man so viel. Überschussenergie, dass man auch locker mal einen S19 meiner 365 Tage im Jahr durchlaufen lassen kann. Auch Absolut. drei Jahre lang. Stimme ich dir Und deswegen voll sagen zu. wir, ja. S19 meiner, super Ding, solange, ne, also wir sagen dann, in so einem 60 Kilowatt Peak Solarsystem kannst du auch mal ein oder zwei S19 meiner durchlaufen lassen. Ja. Und dann äh, stellst du halt nochmal drei, vier, fünf S9 Meiner dazu und äh, zusammen äh, können die dann die Überschussenergie wunderbar abnehmen. Wunderbar. Und dann am Ende auch noch die, die letzte Kilowattstunde sozusagen irgendwie rauszukratzen. Ne? Also das ist, das ist ja genau das Wichtige an dem Thema. Ne? Wenn man genug Strom hat, um die Dinger durchlaufen zu lassen ähm, und der Strom ist nirgendwo ab, abgebbar, dann sind die Opportunitätskosten null. Ja, also der Strom kostet nichts und dann steigt genau. natürlich die Rentabilität theoretisch bis in uns endliche, aber ähm, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ähm, <lacht> Okay, also nochmal zusammengefasst. Ihr habt dann euch einfach Miner gekauft und gesagt, wir probieren die das jetzt aus. Ähm, ihr habt die Miner äh, für ein bisschen zu viel Geld gekauft. Das ist aber auch völlig okay. Das ist, das ist Lehrgeld. Ja, das gehört, glaube ich, immer dazu. Ja. Genau. Ähm, habt erste Erfahrungen gemacht. Ähm, was habt ihr in dem Labor noch alles ausprobiert? Habt ihr auch schon mit ähm, Kühltechnologien ähm, hin und her hantiert oder erstmal noch nicht? Genau. Also, ähm, wenn jetzt einzelne Miner oder irgendwie ganz kleine Gruppen von Minern, drei, fünf, sieben Miner oder so in einem Dorf stehen, das irgendwie äh, über eine 300 Kilometer lange Schotterpiste nur er, er, zu erreichen ist oder äh, über einen äh, zwei Stunden langen äh, Holzboot-Trip, dann ähm, sollten die möglichst nicht kaputt gehen. Und die sollten möglichst auch nicht an Effizienz verlieren, weil sich irgendwie Staub auf den Minern abgesetzt hat. Und ja. deswegen ist die Luftkühlung, mit der diese Miner bis vor kurzem immer noch, also alle Miner sozusagen ausgeliefert wurden, nicht die allerbeste Lösung. Da gibt es heute ja Wasserkühlung, Miner mit Wasserkühlung. Es gibt auch Miner mit Immersionskühlung. Und das ist das, was wir uns genau angucken. 
Immersionskühlung heißt, man taucht die Miner in Öl und lässt das Öl durch die Kühlkörper des Miners fließen, um die Wärme mit dem Öl abzuführen. Und dann kann man äh, das Öl dann wieder äh, runterkühlen über einen Luftkühler zum Beispiel, einen Wärmetauscher. Okay, also man hat einen direkten Kontakt mit dem Wärmeleitmedium sozusagen, hat viel effizienteren Betrieb wahrscheinlich auch, keine Staubansammlung. Das hatten wir in einer Folge auch schon, wo ich mit dem Christo geredet habe. Da haben wir uns mhm. mit den Kühltechnologien auch auseinandergesetzt. Ähm, Frage, warum nicht Wasserkühlung? Was ist also, warum nicht Wasserkühlung, warum Inversionskühlung mit Mineralöl? Weil das ja auch, musst du irgendwo herkriegen, ist dann natürlich auch, wenn es in die Umwelt gelangt, nicht so super. Ähm, ja, ähm, genau, also erstmal, wir nehmen kein Mineralöl, weil Mineralöle ähm, oftmals auch Kunststoffe angreifen können und auflösen können, mhm. sondern es gibt ganz spezielle synthetische Öle, die sind nicht ja. billig. Habe ich gesagt, aber, Mineralöl natürlich, von, nein, 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 das ist ja noch Quatsch. Aber, genau, die, ja. also das sind Gut, ganz spezielle synthetische Öle, die da eingesetzt werden, die die Kunststoffe ja. nicht angreifen und die dann eben auch einen langfristigen, jahrelangen Betrieb ermöglichen sollen. Ähm, so, also diese, ähm, du, die Frage war im Moment äh, vorhin, äh, was macht diese Immersionskühlung, richtig? Oder sonst wiederhol noch mal einmal die Frage. Ja, also die, die Frage ist, also nochmal, wir benutzen natürlich kein Mineralöl zur Kühlung. Das ist meine Dummheit, doofer Versprecher, sorry. Ähm, die Frage ist, warum nicht Wasser? Also die Miner werden Wasser gekühlt. Weil da hat man auch die Luftkühlung, die Probleme mit Luftkühlung praktisch auch äh, dann nicht mehr. Aber ihr habt jetzt gesagt, okay, ihr macht Immersionskühlung mit, mit Ölbad. Ähm, warum nicht Wasserkühlung? Genau, die ganz, es gibt ganz neue Miner, die haben so Kühlkanäle eingebaut. Und da kann man Wasser durchfließen lassen. Das Wasser kann man dann abkühlen, runterkühlen. Und das ist auch eine sehr schöne Lösung. Beziehungsweise das, man würde vielleicht dann auch wieder ein bestimmtes Kühlmedium dadurch laufen lassen, nicht pures Wasser natürlich. So, ähm, aber diese Miner sind halt die allerneueste, allerteuerste Technologie, die würde ich jetzt nicht kaufen und nach Afrika stellen und das Risiko eingehen, dass die da vielleicht abhanden kommen oder dass die schnell kaputt gehen und die Technologie ist noch nicht wirklich umfänglich getestet, nicht so wie jetzt andere Technologien. So, deswegen äh, und wir wollen ja auch ältere Miner einsetzen, die diese eingebauten Kühlkanäle äh, überhaupt nicht haben. Das heißt, was können wir machen? Wir können die im Prinzip einfach nur in Öl einlegen. Und das ist eigentlich eine Lösung, ähm, die halt viele positive Effekte mit sich bringt. Zum einen redu reduziert sich dadurch die Staubansammlung auf den Minern zu ne, Richtung Null, ja, weil einfach kein, kein Staub reinkommt. Ähm, wir können ähm, im Idealfall die äh, Wärmeübertragung zwischen den Kühlrippen und dem Öl und dann zwischen dem Öl und dem Wärmetauscher der Luft, können wir so hoffentlich irgendwann mal einstellen, dass wir die Miner auch übertakten können, effizienter laufen lassen können. Ähm, so, und ähm, äh, ja, genau. Und wir gehen einfach davon aus, dass wir dadurch eben eine gewisse Wartungsfreiheit äh, für einen gewissen Zeitraum herstellen können. Müssen, ich muss aber dazu sagen, dass wir, sagen wir mal, dass die optimale Konfiguration bei uns, uns im Labor noch nicht gefunden haben. Die Herausforderung hier liegt im Endeffekt darin, 
die Einheiten klein zu machen. Also es gibt ja fertige Immersionskühlungslösungen am Markt, aber das sind immer große Wannen. Und das sind große Wannen, weil eben da gewisse Economies of Scale mitfahren. Ähm, je größer man das macht, umso kleiner wird der spezifische Preis sozusagen und umso effizienter wird das System. Aber wir wollen ja gerade kleine Miner-Einheiten, also wenige Miner ins Dorf bringen. Und wir wollen diese Miner auch mischen, S9er, S19er und so weiter. Und ähm, wir wollen möglichst auch die Möglichkeit haben, am Ende einzelne Miner auszutauschen. So wie du vorhin sagtest. Also wenn jetzt diese Wurzelfunktion weiter vorangeschritten ist der äh, Nachfrageentwicklung, dann wollen wir vielleicht irgendwann den S19-Miner von einem Standort ans, an den anderen bringen. Und dann soll der möglichst auch einzeln transportierbar sein. Und nicht dann am Ende einen riesen Trog hinterlassen, wo man dann nochmal extra teures Öl nachkippen muss, um diesen Miner zu ersetzen an der Stelle. So, und, und sagen wir mal, das Kleinteilige, das ist uns bisher noch nicht wirklich gut gelungen. Also da eine günstige Lösung zu finden für einzelne Miner oder für Gruppen von drei Minern. Äh, wenn irgendjemand, der diesen Podcast hört, da eine Lösung hat, dann bin ich da sehr ohr und sehr interessiert, äh, mir das mal anzuhören. Ja, absolut. Ich würde mich freuen, wenn da jemand auf dich zukommt. Ähm, und es geht dann am Ende äh, nicht um Economies of Scale, sondern es geht darum, eben möglichst modular unterwegs zu sein genau. ähm, und sich eben an die Bedarfssituation vor Ort anpassen zu können, regelmäßig. Ähm, und das Ganze, ja, so austauschbar und modular wie möglich zu halten. Okay, ähm, Marktverfügbarkeit, wie sieht es damit aus? Ähm, die ganze Lösung ähm, soll irgendwann im August, September soweit sein. Also wir haben jetzt äh, ja schon Miner in Uganda äh, in einem Mini-Grid am Laufen. Mhm. Und äh, die sind natürlich luftgekühlt noch, weil sich, wie gesagt, diese Immersionskühlung-Lösung noch nicht so vorteilhaft dargestellt hat, beziehungsweise wir dann noch nicht wirklich ähm, die optimale Konfiguration gefunden haben. Ähm, ja, aber diese Luftkühlungslösung und der ähm, künstliche Intelligenzalgorithmus und die Optimierung und die Fernsteuerung und äh, das VPN-Netz und das alles, das funktioniert wunderbar und äh, das wollen wir dann demnächst so auf den Markt bringen und wenn wir dann eine Immersionskühlungslösung haben, dann legen wir die da gerne auch noch dazu und äh, dann haben wir wirklich ein schönes Komplettpaket. Ob das jetzt im September schon verfügbar ist, weiß ich noch nicht genau. Aber ihr sammelt jetzt erstmal Erfahrungen, wie du vorhin gesagt hast. Genau. Praktische mhm. Erfahrungen sammeln ist bei Nensus wichtig. In Uganda, fernab von jeglicher Zivilisation oder wenigstens ein bisschen Zivilisation, aber fernab von einer großen Stadt. Ähm, wie wichtig ist Internetanbindung? Was für eine Internetanbindung mhm. braucht man mindestens? Muss die eine hohe Bandbreite haben? Muss die eher verfügbar sein? Ist das ein Problem in Uganda? Habt ihr einen Cell Tower direkt neben eurer Anlage? Ja, das ist eine interessante Frage, ähm, weil wir uns da im Vorfeld auch viel Kopfzerbrechen drüber äh, gemacht haben. Äh, das war aber alles gar nicht so, so schwierig und notwendig. Also wir haben jetzt ein 4G-Netzwerk im Dorf, das mit ordentlicher Verfügbarkeit auch bei schlechtem Wetter ähm, vorhanden ist. Und das reicht auf jeden Fall, um die Miner gut äh, betreiben zu können und auch fernwarten zu können. Ähm, und äh, ja, genau, eine 3G-Lösung 
würde wahrscheinlich unserer Erkenntnis nach auch noch funktionieren. 2G würde nicht mehr gut funktionieren. Ja. Ähm, ich habe auch im Internet äh, gelesen, dass äh, über Visat, also über Satellitenkommunikation, schon mal Miner betrieben wurden, was auch funktionieren soll. Naja, und wenn dann diese niedrig fliegenden Satelliten demnächst auf den Markt kommen in Afrika, dann sollte das sicherlich auch eine gute Lösung sein. Ja, absolut. Okay, gibt es irgendwie eine, eine, eine Möglichkeit, sich im Vorfeld darüber zu informieren, wie an einem bestimmten Standort der Empfang ist? Ja, das ist landesspezifisch sehr unterschiedlich. Einige Mobilfunkbetreiber bieten Karten an, äh, auf denen man einfach nachsehen kann, wie der Mobilfunkempfang an einem bestimmten Standort ist. Die Karten sind aber oftmals dann nicht wirklich ganz genau. Nicht? Also wenn irgendwo ein kleiner Hügel äh, vor, der, vor dem, dem Modem steht, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen oder wenn ein Baum gewachsen ist oder so. Also diese lokalen Bedingungen, die beeinflussen äh, die, ähm, die Verfügbarkeit von Internet über Mobilfunk sehr stark. Das heißt, man geht am Ende einfach hin und testet. Genau, wollte ich gerade sagen, habt ihr wahrscheinlich einfach jemanden da gehabt und habt mal versucht, den per Videoanruf anzurufen. Genau so <lacht> ist das gelaufen. <lacht> ja, perfekt, okay. Super. Ja, es gibt aber auch so Apps, ne, mit denen man dann die Qualität des Netzes auch testen kann. Alright, technische wirtschaftliche Machbarkeit. Wie sieht es damit aus? Ähm, meint ihr immer, wenn die Sonne scheint bei Überproduktion, mhm. ähm, Gibt es bestimmte Szenarien, in denen ihr gar nicht meint? Wie ist das Projekt aktuell vor Ort aufgestellt? Gibt, ihr, gibt es Bedarf äh, im, im Netzbereich äh, bereits oder noch gar nicht? Ähm, also das Projekt in Uganda wartet im Moment noch auf die Genehmigung zum Netzbau. Das heißt, im Moment haben wir dort eine 60 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage stehen mit ungefähr 150 Kilowattstunden Lithium-Ionen-LFP-Batterien und ähm, einem Wechselrichter von, der hat, äh, was hat er? Äh, ich glaube, ähm, 32 KVA oder so in der Art. Mhm. Ähm, ne, Im Dauerbetrieb. So, und ähm, dann haben wir angeschlossen eine kleine Farm, also das eigentliche Modell, in das wir in Uganda testen, dafür haben wir die Firma gegründet, ist eine Sektorkopplung zwischen äh, einem Agrarbetrieb, den wir extra da im ländlichen Bereich aufgebaut haben, und ähm, einem Minigrid-Betrieb. Und wir wollen die Synergien zwischen diesen beiden äh, Betrieben schöpfen und analysieren und daraus eben ein neues Geschäftsmodell entwickeln dass wir ländliches Industrialisierungsmodell nennen. Sozusagen, wir, wir arbeiten eng mit dem Dorf zusammen, um diese Farm zu betreiben. Die Leute haben da ihre eigenen äh, Blöcke sozusagen in der Farm und sind dafür zuständig und denen gehört auch die Ernte am Ende, kriegen den Input von uns, können dann die Produkte, die Ernte an uns zu Fairtrade-Bedingungen verkaufen. Und ähm, wir gehen dann hin und äh, äh, genau machen dann äh, die Weiterverarbeitung, trocknen dann die Chili zum Beispiel, die wir von denen kaufen oder sichern äh, die Vanille gegen Diebstahl und dazu brauchen wir Strom. Und äh, so entstehen dann die Synergien zwischen diesen beiden Bereichen. Man braucht Strom für die Farm und der Überschussstrom geht im Moment in die Miner. Und sobald wir eine Genehmigung haben für den Netzbau, dann bauen wir eben auch ein 7 Kilometer, glaube ich, Netz und schließen dann 
174 Kunden in diesem Dorf an. Okay, Wahnsinn. Ja, super. Also ihr habt praktisch schon einen Nachfrageanker vor Ort. Ähm, habt gesagt, gut, wir stellen euch jetzt eine Anlage daneben, die ist überdimensioniert, damit wir in Zukunft sogar Privathaushalte versorgen können. Ähm, und bis ihr das Netz bauen könnt, könnt ihr aber schon mal die Miner laufen lassen, um die Kilowattstunden ähm, auch verbrauchen zu können, die jetzt genau. Chili Farm oder die Vanille Farm nicht braucht. Gibt es auch äh, die Möglichkeit für die beiden Farmen, dass die dann wachsen? Ist das geplant, wenn die mehr Strom verbrauchen können, dass sie dann auch ihre Produktion ausweiten? Klar, das ist äh, gewünscht natürlich. Ähm, dann würden wir äh, die Anzahl der Miner zurückfahren und irgendwann kommen wir wahrscheinlich in die Lage, dass wir entweder ausbauen müssen oder Stromausfälle in Kauf nehmen müssen. So, und das ist eine natürliche Entwicklung. Ähm, und äh, genau, und mit den Minern ist man ja dann im Endeffekt so flexibel, dass man die dann, wenn man die dort nicht mehr braucht, an dem einen Standort einfach zum nächsten Standort bringt. Ja. Und okay. wir freuen uns auch, wenn wir dann den Strom nicht mehr für wenige Eurocent pro Kilowattstunde äh, über die Miner monetarisieren können, sondern wenn wir halt deutlich mehr bekommen, wenn wir die dann am Ende in, in der Farm verbrauchen oder eben äh, den Haushalten zur Verfügung stellen, die ja auch mehr bezahlen. Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz ähm, einfacher ökonomischer Ansatz, der auf ganz natürliche Art und Weise dafür sorgt. Das ist ja auch ein Prinzip, was ich schon mehrfach hier in dem Podcast beschrieben habe, dass die Kilowattstunde, die marginale Kilowattstunde dann eben eher ins Netz wandert, an den Endverbraucher, an den Kunden, ähm, statt an den Miner, weil der einfach mehr zahlt und es ökonomisch sinnvoller genau. ist, die Kilowattstunde eben nicht ähm, an den Miner zu schicken. Wunderbar. Nico, was ist LFP? Was ist eine LFP-Batterie? Um, also LFP ist eine Art von Lithium-Ionen-Batterien, die mehr für den stationären Bereich als für die Elektromobilität verwendet werden. Das liegt daran, dass die etwas schwerer sind, also eine geringere Leistungsdichte haben und auch eine geringere Energiedichte vor allem. Mhm. Die sind aber auch nicht so schwer wie Bleibatterien, sondern sind immer noch gut handhabbar. Und die haben eine recht hohe Zyklisierungsfestigkeit. Also die äh, kauft man neu mit äh, Herstellerangaben von 6.000 Vollzyklen zum Beispiel. Ähm, und das ist halt deutlich mehr, als man das bei einer Bleibatterie erwarten kann, die vielleicht, wenn man eine richtig gute Bleibatterie hat, vielleicht bei 3.000 Zyklen bei 50% Entladetiefe liegt. Und das ist eine ganz andere Geschichte. LFP steht für Lithium, Eisen, Phosphor. Und das ist die Technologie da, oder die Elemente, die da drin stecken und die die Technologie ausmacht. Ich also weiß, dass bei darum. typischen Autobatterien, also jetzt Elektroautobatterien, dass natürlich da sehr, sehr wichtig ist, dass die ähm, Batterien auch sehr schnell Leistung abgeben können. Ähm, dass das ganz natürlich wichtig ist, wenn du von 0 auf 100 beschleunigst, dann muss sehr viel Energie in sehr kurzer Zeit aus der Batterie ähm, umgewandelt werden können in kinetische Energie. Ist das bei LFP-Batterien auch gegeben, ist das in dem Minigrid überhaupt wichtig, dass man so schnell Energie auch abgeben kann oder ist das genau dieser ähm, Mittel, Mittelschritt, wo eben das nicht gegeben ist, die Energie aber ja dafür in eine, äh, vielleicht auch günstiger zu, zu speichern ist? Ja, machen wir einfach mal einen ganz konkreten Vergleich. Ähm, in so einem modernen Pkw, das vielleicht 150 kW an Leistung hat, 
ähm, werden diese 150 kW eben aus einer Batterie abgerufen, die vielleicht auch bei 80 Kilowattstunden liegen kann. So, jetzt gehen wir mal ähm, in ein, in ein Minigrid, in das Minigrid in Uganda, das wir vorhin schon erwähnt hatten. Dort haben wir eine Batterie von 150 Kilowattstunden, die ist also fast doppelt so groß. Äh, und wir haben eine Wechselrichterleistung, eine Batteriewechselrichterleistung von 32 Kilowatt. Mhm. So, jetzt vergleichen wir die 32 Kilowatt mit den 150 Kilowatt. Und die 160 Kilowattstunden Größe mit den 80 Kilowattstunden, die im Auto liegen. Und dann wird klar, dass die Ströme, die in einem Minigrid benötigt werden und die Leistung, die man aus der Batterie zieht, deutlich geringer ist in der Regel als in einem Pkw. Das heißt, da ist auch der limitierende Faktor so wie der Wechselrichter und nicht die Batterie in der Regel, oder? Ja, die, der Wechselrichter und die Nachfrage. Der Wechselrichter, der kann auch sehr kurzzeitig mal äh, das Doppelte sozusagen der Leistung äh, aus der Batterie ziehen. Aber mhm. dann hat man eben 2 mal 32 gleich 64 kW, was immer noch weit ist von den weit weg ist von den 150 kW, die aber dann aus einer kleineren Batterie gezogen würden. Und wir mhm. haben eine größere Batterie hier. So, und das heißt, die Batterie, die muss nicht so starke, ähm, Leistungsgradienten und auch nicht so große Leistungen äh, erzeugen können an ja. elektrischer Energie. Anhand von diesem kurzen Austausch sieht man ähm, sehr schön, wie wichtig es ist, unterscheiden zu können zwischen Leistung und Energie. Und äh, <lacht> wem da gerade ein bisschen der Kopf raucht, der kann sich auch ähm, auf dem Blocktrainer-Community-Kanal habe ich ein Video hochgeladen, wo ich versucht habe, genau diesen Unterschied klarzumachen, was Leistung und was Energie ist. Ähm, genau, also äh, reinschauen, wenn ihr, wenn ihr gerade äh, nur Bahnhof verstanden habt. Was aber auch natürlich okay ist, dafür sind wir ja hier. Ähm, okay, wie sieht die Zukunft von LFP aus? Ähm, wie sind da die Preise, Nico? Kannst du dazu was sagen? Ja, die Preise sind in den letzten Jahren deutlich gefallen. Äh, jetzt gerade sehen wir einen leichten Preisanstieg wieder aufgrund des Ukraine-Kriegs vor allem und der dadurch unterbrochenen Lieferketten und wegen der Corona und solchen Geschichten. Aber mittel- und langfristig ist eigentlich ein weiterer Preisverfall zu erwarten. Wir haben ähm, jetzt in den vergangenen Jahren Batteriepreise von 500, 600 Euro pro Kilowattstunde gesehen, vor drei Jahren noch. Die sind jetzt deutlich gesunken, die gehen jetzt so Richtung 200 Euro pro Kilowattstunde. Ich habe neulich für mein eigenes System hier zu Hause Zellen aus China direkt bestellt vom Hersteller und habe unter 100 Euro pro Kilowattstunde für die Zellen bezahlt. Das heißt, daraus kann man sich schon mal ausrechnen, welche Margen im Moment bei den Batterieherstellern, die die Zellen ja auch aus China zu dem Preis kaufen, derzeit hängen bleiben. Und ich glaube nicht, dass die diese Margen so lange aufrechterhalten können. Das ja, das ist auch ein absolutes, absolutes, sorry, ein absolutes Lieblingsthema auch von mir, dass ja eigentlich Technologie, und da machen wir jetzt ein ganz neues Fass auf, das machen wir vielleicht nochmal wann anders wieder zu, ähm, dass Technologie ja absolut deflationär wirkt. Ja, also nimm Solar, das ist ja Technologie, die, die, die absolut in exponentiell deflationär wirkt. Ja, also die, die Kilowattstunde wird immer, immer günstiger. Und wir haben aber ein Finanzsystem, was darauf ausgelegt ist, dass wir 2% Inflation haben. Und das passt mhm. mit technischer Entwicklung überhaupt nicht zusammen. Aber das bringe ich eigentlich immer wieder. Es gibt ein schönes Buch dazu, das heißt The Price of Tomorrow von Jeff Booth, der da genau diese 
diesen Zusammenhang versucht ein bisschen zu erklären. Ist auch gar nicht so dick, aber es ist sehr aufschlussreich. Ähm, okay, Nico, cool. Also. Jetzt, ich würde ganz gerne mal einmal ja. ganz kurz für den interessierten Zuhörer mal eine ganz kurze Rechnung aufmachen. Gerne. Und zwar, äh, wenn man jetzt sich eine LFP-Batterie für 200 Euro pro Kilowattstunde hinstellt und die hat tatsächlich die versprochenen 6000 Zyklen bei 80% Entladetiefe, dann schmeißt man die Zahlen einmal zusammen in den Taschenrechner und kommt dann darauf, dass die Kilowattstunde, die man durch diese Batterie schickt, 4,2 Euro pro Kilowattstunde, also 4,2 Euro Cent pro Kilowattstunde kostet. So, und wenn man das Gleiche jetzt mit einer Bleibatterie machen würde, die vielleicht günstiger ist, also wenn man die wirklich günstig heute kriegt, dann kriegt man die vielleicht für 120 Euro pro Kilowattstunde. Die hat 3000 Zyklen bei 50 Prozent Entladetiefe und wenn man das dann in den Taschenrechner schmeißt, dann kommt man auf 8 Cent pro Kilowattstunde. Nur wegen der, also durch die Zyklisierung. Wenn man jetzt noch dazu die Energie nicht umsonst bekäme, würde man das alles noch addieren müssen. Die ganzen äh, Umwandlungsverluste in den Wechselrichtern, in den Batterien mhm. und so weiter. Aber das ist eben das Schöne an der Überschussenergie im Minigrid oder in jeglichem Solarbatteriesystem. Die Energie würde sonst verfallen. Die ist umsonst. Und wenn ja. ich die jetzt nochmal einmal durch die Batterie schiebe, kriege ich die Energie nachher zu der Zeit, wenn ich sie haben will, für 4,2 Cent pro Kilowattstunde wieder raus. Und das ist super zu meinen. Und was mit dem Erlös passiert, wenn man den, die Kosten durch Null teilen kann oder den Erlös durch Null teilen kann. Wie gesagt, haben wir, aber haben wir ja vorhin schon angerissen. Durch Null ähm, teilen geht nicht. <lacht> genau. Ja. Haben wir in der Grundschule schon gelernt. Ja, ganz, <lacht> ganz genau. Ähm, Nico, cool. Also wir haben jetzt eine Stunde elf voll. Ähm, wir sehen uns ja häufiger, beziehungsweise die, die Hörer hören dich noch häufiger. Ähm, wir machen das Ganze, wie ich am Anfang gesagt habe, auf so zwei Tracks auf, wie wir das Ganze aufziehen, wissen wir noch gar nicht, ob wir pro Folge immer das eine Projekt oder das andere behandeln oder ob wir das ähm, beides jeweils immer äh, in eine Folge legen, schauen wir mal. Aber sag vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Details zu dem Projekt, was du da zu Hause hast, auch mh, vielleicht ein paar Kenngrößen, wenn du das schon sagen kannst und gib dann vielleicht noch mal so ein bisschen Ausblick ähm, von dem Projekt in Afrika, was sind da die letzten Entwicklungen welche Milestones gibt es da und ähm, ja, was hören wir vielleicht beim nächsten Mal? Was sind die nächsten Schritte? Ja, ähm, fangen wir mal mit dem Projekt hier in Deutschland, in Goslar an. Äh, das ist noch im Werden. Ähm, ich habe seit Monaten Probleme, hier Photovoltaikmodule ranzubekommen, wegen der gestörten Lieferketten. Ähm, wenn die denn nun endlich mal in den nächsten Tagen kommen, dann werde ich mir hier 17 Kilowatt Peak Photovoltaik aufs Dach schrauben. Ich werde damit eine Wärmepumpe äh, betreiben, die nachher 16 Kilowatt Wärme machen soll, maximal. Äh, ich habe eine 30 Kilowattstunden Lithium-Ionen-LFP-Batterie und die hängt an drei einphasigen Wechselrichtern, die dann in ein dreiphasiges System verschaltet sind. Und das Ganze läuft als Inselnetz und äh, im Prinzip unabhängig vom Verbundnetz. Und da kommt dann dieser... Controller drauf, den wir entwickelt haben und der soll das Ganze dann steuern und dann hängen da am Ende meiner dran, wie groß die jetzt nun wirklich werden, habe ich jetzt noch nicht ausgelegt, aber da werden sicherlich, also ich habe hier ne, im Labor habe ich noch ein paar S9er stehen, einen S17er, vielleicht stelle ich noch einen S19er dazu oder so, mal schauen, äh, alle zusammen sind wahrscheinlich deutlich zu viel, 
Ähm, aber wir werden mal experimentieren, wie äh, eine schöne, eine, eine vorteilhafte Kombination am Ende aussehen könnte. So, Wunderbar. das war jetzt der, cool. der Goslar-Case und mhm. äh, du hattest auch gefragt, wie denn äh, das Projekt in Uganda weitergeht. Mhm. Ja, da haben wir ja erst gestartet im Februar mit äh, drei S9-Minern, um einfach mal auszuprobieren, wie verhalten die sich überhaupt in so einem staubigen und warmen Umfeld. Haben dann gesehen, ja, läuft alles gut. Dann haben wir zwei S19er dazugestellt. Die laufen jetzt in dem warmen Umfeld nicht mehr so gut. Das heißt, das ist schon mal ein großes Ausrufungszeichen. Wir brauchen hier Immersionskühlung. Ähm, die laufen so auf dreiviertel Leistung ungefähr. Ähm, kommen auch irgendwie aus ihrem, aus ihrem Kalibrierungsmodus manchmal nicht wirklich raus, einfach weil die Temperaturen zu hoch sind. So sagen wir das, also haben wir es zumindest erstmal angenommen, dass das der Grund ist. Ähm, ja, so und im nächsten Schritt wollen wir tatsächlich da Immersionskühlung einführen. Und ich habe auch schon mit diversen Minigrid-Firmen gesprochen, die in Uganda, im Kongo, in anderen Ländern aktiv sind und die Interesse zeigen, das auch mal pilothaft bei sich auszuprobieren und dann gegebenenfalls später auszurollen. Und ähm, ja, und wir hoffen, dass wir dann im August, September äh, die nächsten Projekte bestücken können mit unserer Technologie und ähm, ja, parallel dann viele Erfahrungen gesammelt haben mit unserem eigenen Piloten in Uganda, und dann auch berichten können und optimieren können und weiterentwickeln können und so weiter. Wunderbar, super, cool, Nico. Also wir, wir sehen uns äh, und hören uns immer dann, ähm, wenn es wieder reicht, um eine, eine Stunde zu füllen. Ähm, ich habe auf jeden Fall richtig Lust, das weiter zu verfolgen. Ich glaube, die Hörer auch, weil es einfach endlich ähm, ein bisschen Praxis auch ist, ne? ähm, von jemandem zu hören, der das wirklich dann auch macht und vor allen Dingen auch ein interessantes Produkt dann anzubieten hat, ähm, ja, also ich, ich freue mich da mega drauf und, und danke dir auch nochmal für deine Zeit und deine, deine Offenheit, das hier mit mir <lacht> zu diskutieren. Ja, hat großen Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere nächsten Sessions, Jesse. Auf jeden Fall. Wo kann man dich äh, finden, Nico, wenn man dir irgendwie folgen möchte? Ja, am einfachsten, möchte, über unsere, genau, am einfachsten ist es bei uns über unsere Website www.imensus.com. Da findet man auch ein kleines Video unter Dig Digitalization. Da ist so ein Tab. Da wird dann erklärt, wie dieser AI-Algorithmus funktioniert. Die Website ist komplett auf Englisch. Ich hoffe, dass das dann viele verstehen auch. Und genau, in den sozialen Medien bin ich weniger aktiv. Ich habe zwar auch Twitter und so, aber benutze das kaum. Deswegen am liebsten dann auch über E-Mail np.inensus.com oder info.inensus.com oder ja, Genau, irgendwie über die Kanäle. Telefon gibt es auch und äh, genau, und ich mache vielleicht gerne Online-Konferenzen und wie auch immer, wenn da Fragen sind. Wie ist denn dein, ja, vielleicht, keine Ahnung, in Zukunft machen wir vielleicht einfach auch mal eine, eine Konferenz mit interessierten potenziellen Kunden, die, die dann Fragen stellen können oder so. Wer weiß, was da noch alles, alles auf uns zukommt. Ähm, Twitter hast du gesagt, benutzt du wenig, das ist natürlich äh, im Bitcoin. LinkedIn vielleicht. Ja, LinkedIn, das kann man ja, dann noch machen. Das, genau. das schlechtere Twitter. Nico Peter Schmidt <lacht> ja. oder Immensus GmbH, gibt es beides. Ja, okay, super, cool. Aber ähm, Twitter-Handle, wie ist das, wenn man dir da folgen möchte, auch wenn du da nicht aktiv bist? Ähm, lohnt sich eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal was eingestellt. Oder ist noch länger her. Okay, gut, alles klar, dann belassen wir es dabei. Super, Nico, vielen Dank nochmal für deine Zeit und äh, schönen Abend noch. Ich danke dir, Jesse.
Bis dann. So, ich hoffe, die Folge hat euch nach einer längeren Entzugspause gefallen. Ihr kennt das Drama. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen und so weiter, dann lasst die da. Ähm, kommt in die Telegram-Gruppe, E-Mail, lasst eine Review da und so weiter. Wir freuen uns über alle Fragen, die ihr habt. Das hilft nur, das beim nächsten Mal vielleicht äh, mit aufzugreifen und ähm, ja, für die Hörer so spannend wie möglich zu machen. Schaut euch Podcasting 2.0 an, das ist sehr interessant und ich werde es auch immer wieder sagen, für die Leute, die es noch nicht nutzen, schaut euch Fountain an, schaut euch Breeze an, das ist für Leute, die ein wenig Inhalt produzieren, sehr, sehr motivierend, wenn da ein paar Sets geschubst werden. Das Gespräch fand ich sehr interessant, gerade im Kontext privates Mining und Energiekostenentwicklung momentan in Deutschland und so weiter wenn man da aus der eigenen Anlage ein bisschen was rausholen kann mit dem, was Inensus da entwickelt, ist das sicherlich ähm, interessant. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, irgendwie praktisch umzusetzen und dann auch nochmal zu berichten. Genau, aber damit bleibt mir nur noch zu sagen, Bitcoin verbraucht nicht genug Energie. Und äh, warum das so ist, haben wir heute wieder gehört. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 